0: Willkommen zurück zur zweiten Episode der Folge erstmals prüfungspflichtig. Mein Name ist Robert Wiemeyer, bei mir ist Anke Baumgartel. Nachdem wir in der letzten Episode über Vorbereitungsmöglichkeiten, Mitwirkungsmöglichkeiten und den Prozess der Jahresabschlussprüfung gesprochen haben, schließen wir jetzt mit dem Lagebericht und dem Bestätigungsvermerk nahtlos ab. Der Lagebericht. Anke, du hast gesagt, der Lagebericht ist zentraler Bestandteil eines Jahresabschlusses. Worauf ist denn auf Seiten des Mandanten, der erstmals prüfungspflichtig wird, jetzt zu achten bei der Planung? Wie kann ich als erstmals prüfungspflichtiger Mandant den Lagebericht erstellen?
1: Ja, Robert, wie du bereits gesagt hast, ist der Lagebericht gemäß HGB ein eigenständiger Bestandteil der Rechnungslegung, der zusammen mit dem Jahresabschluss erstellt werden muss. Zunächst erst einmal, um zu verstehen, was ein Lagebericht ist, er soll einen Gesamtüberblick über das Unternehmen bieten, in dem der Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis sowie die Lage des Unternehmens dargestellt und analysiert werden. Darüber hinaus werden die Zukunftsaussichten in Form einer Prognose dargestellt und künftige Chancen und Risiken analysiert. Die Erstellung des Lageberichts muss somit durch den Mandanten erfolgen. Ratsam ist es, hier ein Team zusammenzustellen, welches für die Aufbereitung der benötigten Daten innerhalb des Unternehmens sowie außerhalb des Unternehmens zuständig ist. Es müssen beispielsweise Branchendaten gesammelt werden, Analysen unter Umständen, Internetrecherche etc. Genauso müssen im Unternehmen Informationen aus dem Controlling, aus der Finanzbuchhaltung, aus dem Einkauf gesammelt werden. Dies sollte ein Team zusammen vorbereiten, damit der Ersteller im Anschluss den Lagebericht verfassen und finalisieren kann. Die Abstimmung ist selbstverständlich immer in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung, welche selbstverständlich die Verantwortung für die Aussage im Lagebericht trägt.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, wird der Lagebericht nicht durch den Jahresabschlussprüfer erstellt, sondern vom Mandanten selbst und zwar ab dem Zeitpunkt, wo ich prüfungspflichtig werde, habe ich die Verpflichtung dazu.
1: Korrekt. Auch hier gilt, ich kann nur prüfen, was ich nicht selbst erstellt habe. Sich selbst zu prüfen, funktioniert nicht, macht keinen Sinn. Insofern sind uns da als Wirtschaftsprüfer leider auch die Hände gebunden. Selbstverständlich können wir mit Rat und Tat beiseite stehen. Wie muss ein Lagebericht aussehen, welche Inhalte etc. Aber die Erstellung selbst liegt in der Verantwortung der Geschäftsleitung.
0: Stichwort Inhalte, was du gerade genannt hast. Welche Inhalte müssten denn beispielsweise in dem Lagebericht?
1: Der Lagebericht enthält zum einen einen Wirtschaftsbericht. Hier muss erst einmal die gesamtwirtschaftliche Lage, branchenbezogene Rahmenbedingungen dargestellt werden, sowie der Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und die Lage des Unternehmens. Dies erfolgt stets unter Einbeziehung der finanziellen und bei großen Kapitalgesellschaften auch nicht finanziellen Leistungsindikatoren. Dies sind Kennzahlen und Werte, mit denen das Unternehmen auch im konkreten Geschäftsleben gesteuert werden. Darüber hinaus sind Ausführungen zur Ertragslage, welche Erläuterungen zur Ergebnisentwicklung darstellen, wesentliche Ergebnisquellen werden dort erläutert oder eben eine Darstellung und Analyse der Erträge. Im Weiteren gibt es noch die Finanzlage. Hier sollte die Kapitalstruktur erläutert werden, Darstellung der finanziellen Verhältnisse, Investitionen und auch die Liquidität näher erläutert werden. Darüber hinaus die Vermögenslage, welche näher auf die Investitionspolitik eingeht und eine Zusammenstellung des Vermögens liefert. Und im Folgenden der Prognosebericht, dieser ist zentral. Das heißt, die voraussichtliche Entwicklung mit wesentlichen Chancen und Risiken unter Angabe der zugrunde liegenden Annahmen sollte beurteilt und erläutert werden. Hierbei ist ein Prognosezeitraum von mindestens einem Jahr notwendig. Und last but not least haben wir noch den Chancen- und Risikobericht. An dieser Stelle sollten die wesentlichen Chancen und Risiken dargestellt und erläutert werden.
0: Was du jetzt noch nicht genannt hast, was auch aus meiner Sicht gerade eine ganz aktuelle Entwicklung ist, ist das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung, Schrägstrich Corporate Carbon Footprint Reporting, Betrifft dies auch erstmals prüfungspflichtige Unternehmen? Und worum handelt es sich dabei überhaupt dem Grunde nach, in drei Sätzen vielleicht nur?
1: Korrekt, also die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist sicherlich für ein Unternehmen, das erstmals prüfungspflichtig ist, noch zu vernachlässigen. Denn die Nachhaltigkeitsberichterstattung ähm, gilt für große Kapitalgesellschaften ab dem Jahr 2024. Das heißt, ab diesem Jahr muss ein Bericht erstellt werden, der Kriterien zu den Themen Umwelt, Governance und Personalstruktur ähm, erläutert. Und dieser muss auch geprüft werden und ist dann auch Teil des Lageberichts.
0: Das klingt aber für den Moment noch nach Zukunftsmusik.
1: Ja, wobei die großen Kapitalgesellschaften, die das betrifft, äh, wie bereits im letzten Podcast erwähnt, zeitliche Planung ist das A und O. Die müssen natürlich jetzt anfangen, diese ganzen Kriterien zu definieren, um dann auch wirklich die Kriterien messen zu können innerhalb dem Unternehmen.
0: Also hier auch wieder die Message frühzeitig.
1: <lacht> korrekt, korrekt.
0: Kommen wir nun zum Ergebnis der Jahresabschlussprüfung, dem sogenannten Bestätigungsvermerk, den du ja mehrfach schon erwähnt hast. Also scheint er eine gewichtige Rolle einzunehmen. Was ist denn der Bestätigungsvermerk und welche Aussagen werden darin getroffen?
1: Im Bestätigungsvermerk fällt der Wirtschaftsprüfer sein Urteil über die Prüfung. Das heißt, die Einzelurteile, die er während der Prüfung gewonnen hat, führt er zu einem Gesamturteil in Form eines Bestätigungsvermerks zusammen. Im Bestätigungsvermerk wird dargelegt, ob die Rechnungslegung, der Jahresabschluss und auch der Lagebericht, ähm, ob die Ordnungsmäßigkeit des, der, der Rechnungslegung und des Jahresabschlusses gewährleistet ist. Zudem wird dargelegt, ob der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht. Darüber hinaus ist natürlich dargestellt, ob der Jahresabschluss und Lagebericht ein realistisches Bild der Vermögensfinanz- und Ertragslage darstellen.
0: Das heißt aber, der Bestätigungsvermerk ist keine Aussage über die, wirtschaftlich, über die wirtschaftliche Situation des Unternehmens, sondern im Grunde nur über die Qualität der dargelegten Rechnung oder Rechnungslegung.
1: Korrekt. Also der Bestätigungsvermerk bestätigt die Informationen, die ein Adressat aus dem Jahresabschluss und dem Lagebericht gewinnen kann. Das heißt, es wird gesagt, der Jahresabschluss zusammen mit dem Lagebericht stellen die Situation und die Rechnungslegung korrekt dar. Das heißt nicht, dass ein Unternehmen dadurch von der Unternehmensfortführung äh, das Risiko der Unternehmensfortführung nicht besteht. Sofern entsprechende Angaben im Jahresabschluss enthalten sind und diese korrekt dargestellt wurden, ist es möglich, einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zu erteilen.
0: Das war mein Stichwort, liebe Anke. Der Bestätigungsvermerk kann offensichtlich in unterschiedlich stark ausgeprägter Form abgegeben. Du hast jetzt gerade das Wort uneingeschränkt gesagt, was sich für mich nach dem Optimalzustand anhört. Welche Formen gibt es denn bei dem Bestätigungsvermerk? Und vor allem, wie unterscheiden die sich? Und was ist, sollte sozusagen das Ziel eines prüfungspflichtigen Unternehmens sein, welche Art man erhalten möchte?
1: Also, das ist korrekt. Wir kennen verschiedene Arten. Zum einen den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk bei dem wir bestätigen, dass die Rechnungslegung ordnungsgemäß und der Jahresabschluss erstellt wurden und wir keinerlei Prüfungsdifferenzen, Prüfungshemmnisse oder ähnliche Fehler oder Risiken feststellen konnten. Dann gibt es noch den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit Hinweisen. Dieser wird oftmals bei Going-Concern-Problemen herangezogen. Das heißt, die Lage ist korrekt dargestellt, die Ordnungsmäßigkeit der, der, des Jahresabschlusses ist gewährleistet wir möchten allerdings auf eine going concern problematik hinweisen, welche beispielsweise im Anhang aufgenommen und auch vom Mandanten korrekt dargestellt wurde. Neben dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk gibt es noch den eingeschränkten Bestätigungsvermerk und den Versagungsvermerk aufgrund von Einwendungen oder aufgrund von Prüfungshemmnissen. Diese sind sicherlich für den Mandanten nicht das Ziel der Prüfung, ähm, sind unter Umständen jedoch notwendig, wenn beispielsweise gewisse Pflichtangaben im Anhang vom Mandanten nicht aufgenommen werden, unter Umständen auch wissentlich nicht aufgenommen werden wollen, dann führt dies dazu, dass wir unseren Bestätigungsvermerk einschränken müssen.
0: Aus dem Nähkästchen geplaudert, wie oft kommt es vor, dass kein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk von dir erteilt wird?
1: Sicherlich ist die Regel der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk, da dies auch das Ziel des Mandanten ist und selbstverständlich auch unser Ziel. Es gibt jedoch auch immer wieder Mandanten, die manche Informationen, beispielsweise vor einigen Jahren kam in den Anhang das Honorar des Geschäftsführers, mit auf. Da gab es schon einige Mandanten, die sich explizit dagegen ausgesprochen haben, diese Information in den Anhang aufzunehmen, weil sie nicht wollten, dass das im Zuge der Offenlegung an die Öffentlichkeit gerät. Und da war natürlich ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk für uns notwendig, wurde aber auch akzeptiert vom Mandanten. Also auch hier ist zu sagen, selbst wenn das Ziel der meisten Mandanten der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist, es gibt auch Sondersituationen, in denen es mal zu einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk oder Versagungsvermerk gekommen ist.
0: Das klingt jetzt aber nicht so, als wäre der eingeschränkte Bestätigungsvermerk ein grottenschlechtes Urteil, sondern...
1: Nein, es kommt selbstverständlich an dieser Stelle darauf an, wofür brauche ich den Bestätigungsvermerk
0: womit wir bei dem nächsten und äh, tatsächlich dann auch äh, vorletzten Punkt unseres Podcasts sind, der Adressat dieses Jahresabschlussprüfungsberichts. Weil die Jahresabschlussprüfung mündet, wie du ja gesagt hast, in einem Bericht inklusive dem Bestätigungsvermerk von der Wirtschaftsprüferin. An wen richtet sich denn dieser fertige Bericht und worauf muss ein Leser achten? Gibt es kritische Textpassagen, die Alarmsignale bedeuten? Vielleicht ein paar Worte dazu.
1: Also der... Bestätigungsvermerk richtet sich natürlich an alle Stakeholder im ersten Moment. Aufgrund der bestehenden Offenlegungsverpflichtung in Deutschland gelangt der Bestätigungsvermerk in die Öffentlichkeit. Das heißt, Kapitalgeber, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, du, ich, wir alle können den Bestätigungsvermerk einsehen, denn dieser wird zusammen mit dem Jahresabschluss offengelegt.
0: Das heißt, der Jahresabschlussprüfungsbericht samt Bestätigungsvermerk kann für das Unternehmen auch eine Art Auszeichnung mit Benefits bedeuten?
1: Absolut. Zum einen hat der Bestätigungsvermerk die Schutzfunktion, dass die Rechnungslegung ordnungsgemäß ist. Und auf diesen Schutz können sich auch alle Stakeholder berufen und auf diesen Schutz vertrauen.
0: Zum Abschluss noch ein Punkt. Bislang haben wir im Grunde genommen immer über die Prüfungspflicht nach HGB des Einzelabschlusses gesprochen. Jetzt ist ja auch denkbar, dass ein prüfungspflichtiges Unternehmen international operiert. Kann es denn dann auch sinnvoll sein, sich nach IFRS oder anderen Rechnungslegungsstandards prüfen zu lassen als HGB?
1: Ja, das hast du gut gesagt, Robert. Ähm, insbesondere im ausländischen Bereich, wenn man ausländische Investoren sucht, Kapitalgeber, kommt es oftmals dazu, dass diese zwingend auf eine Prüfung eines IFRS-Abschlusses bestehen. Man muss aber hier dazu sagen, dass, bevor ich einen IFRS-Abschluss prüfen kann, dieser auch erst einmal erstellt werden muss. Denn die Bilanzierungsvorschriften weichen doch in Teilen ab und insbesondere, zum Beispiel bei den IFRS, Weicht, die, weicht ist der Bereich der Notes doch sehr unterschiedlich zum HGB.
0: Ich wollte mich gerade wagen, noch eine Frage zu IFRS zu stellen, aber ich glaube, dazu vertagen wir uns und machen eine separate Podcast-Reihe. Anke, was sind die wichtigsten Lessons Learned dieser Folge? Du hast 60 Sekunden.
1: Also ich hoffe, es wurde klar, dass ein zentraler Aspekt die frühzeitige Planung ist. Gehen Sie die Thematik offensiv an, wenn Sie mitbekommen, dass sie in eine Prüfungspflicht rutschen. Eine enge Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer ist von essentieller Bedeutung. Und bitte keine Angst vor der Wirtschaftsprüfung und auch keine Angst vor den Wirtschaftsprüfern.
0: Eine abschließende Frage noch. Was war dein persönlicher letzter what the Tax moment
1: Ich erinnere mich noch, dass vor Jahren ein Mandant, ein Neumandant, um es zu sagen, auf uns zukam und uns mit der Erstellung des Jahresabschlusses, nein, der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragen wollte. Und wir dann festgestellt haben, dass dieser Mandant schon vor Jahren einen Konzernabschluss hätte erstellen müssen und auch prüfen müssen. Das werde ich nie vergessen. Drei Un bis fünf, ich weiß nicht mehr, drei oder fünf Jahre mussten wir nachholen.
0: Unpraktisch.
1: Sehr. <lacht>
0: Anke, danke für deine Zeit. It was a pleasure. In der nächsten Folge Mittelstand im Fokus sprechen wir über Going International, What to Consider. Wenn Sie noch Themenvorschläge oder Wünsche haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.falk-co.de. Wir freuen uns über konstruktives Feedback.